0: Не свои корни. Всем привет, с вами подкаст «Корни». Сегодня с вами я, Ангира, и сегодня моя соведущая Тая. Всем привет. Мы продолжаем обсуждать национальный эпос Джангр. Сегодня у нас на очереди третья песень. Она называется «О подвигах богатыря строгого сонала». Все по классике. Будем вам пересказывать эпос со своими шутеечками. Давайте начнем. Так, давайте познакомим вас с действующими лицами в этой песне. Главное, главный герой это, конечно же, строгий Санал, потому что о нем будет песня сегодняшняя. Значит, потом у нас идет, как всегда, джангор. Ни одна песня без него не обходится. И конец, в принципе, тоже. Еще у нас мелькают... А, еще антигерой у нас Зан которому в ханство нужно было приехать, получается, и заключить либо мир, либо развести войну. Да. Это был Зан хан. Он был... Это другое ханство, и к нему Джангар его послал. Ну, мы будем потом говорить. Вот. И еще лица, которые просто встречаются в песне, это, конечно же, другие богатыри Хонгар, Савар, Алтун как всегда, Гзян ну и так далее. То есть другие не особо важные персонажи. Корни. Так, ну, песня у нас начинается с видения. Оно во всех песнях одинаковое. И когда все богатыри сидели в дворце, то Джангар сказал Саналу, чтобы он, получается, был посланцем к Зан Тейше. И сказал ему, если он хочет мира, то заключи с ним мир, если хочет войны, то войну принимай. Да, разорви знамя. Вот да, да, да. Да. Но Санал очень испугался, он сказал то, что я вас очень люблю, мой джангер великий хан, я к вам все бросил из своего ханства, я к вам пришел, чтобы быть братом вам, но я очень боюсь умереть, потому что у меня нету как бы близких, кто бы меня оплакивал, принял, и поэтому я бы... Не хотел ехать на это здание, может, у кого-то другого пошлёте, ну, как бы, вот, тысяч богатырей сидит, чел. может, такой другого пошлёте, такой ему ответил, то, что нет. Ну да-да-да, я помню на самом деле, и его, по сути, старались поддержать а другие собратья, вот пример есть, Савар тяжело руки встает 80... Э -э -э да. тяженый бердыш националу передает пригодится в чужом краю. То есть для него э, все э, ну, собратья действительно как собратья, для него как настоящая семья. Да. Кстати, сейчас хотела бы отметить то, что Тая никогда раньше не читала эпос и не росла в этой культуре, поэтому я буду ее немножко поправлять. Значит, Савр, Савр — mm -hmm. это имя. Просто в русской локализации во все имена добавлены «а», чтобы это было легче читать. Но по сути это Савар тяжелорукий. Вот. Mm -hmm. Да, и вот тут вот момент тоже меня очень эмоционально тронулся, как все ну, приближенные богатыри Джангра, Тяжелорукий Савар, э, Алтенсиджа, э, Гзонг МБ, они все ему начали давать, а еще Хонграл Лев, они все ему начали подбадривать такие и давать свои орудия, а это очень... Большой жест, на самом деле. Mm -hmm. То есть то, чем, с чем ты в бою, это твое, как, не знаю, как талисман, что ли. То это есть... часть сил, наверное, которую они хотели бы э, дать в виде уверенности, допустим, помощи какой-то. Если их нет рядом, то они все равно могут, ну, помочь и как-то поддержать. Ну да, знаешь, то есть как, например, у Якудза их катана... Mm -hmm. Это... Блин, почему у Якуды я сразу бандитов вспомнил? Ну, вообще, в Японии, вот их катана для самураев, это очень важно же. То есть это их честь. И, как насколько я знаю, если они ее теряют, то они как теряют свою честь. То есть это очень важное значение для них имеет. Но, в принципе, тут то же самое. Во-первых, твой, во твой конь имеет для тебя очень важное значение mm -hmm. и твое оружие. И вот этот вот момент, то, что его так хотели поддержать. Они сказали то, что не думаю что ты одинокий, потому что ты у нас, и ты наша семья. То есть мы тебя всегда примем, поддержим, защитим. И в знак своей признательности и уверенности в том, что он победит, они вот дали ему свои оружие Гюзян Гэмбэ, и Хонгар. Да. Угу. И получается, Санал этим всем прям приободрился. И такой, ладно. Все, снаряжайте моего скакуна. Давайте, начинаем. И по традиции, получается, санал. скакал дворец и полетел, поехал, поскакал в левую сторону исполнять Джангрово поручение. Да. Кстати, вот этот момент, то, что Алтын Цзэн, он же ясный винец, и джангар у него спросил, сколько ему ехать, и Алтын Начал приводить примеры с э, птицами, с, то есть то, что и птица самая вот стойкая, она бы не долетела туда, и конь самый стойкий, и быстрый, не добежал. Бы не туда. добрался. Ну, то есть он не знает, сколько туда бежать, и это сонал просто такой М -м -м, круто». Классно. Ясновидец впервые не может предсказать, сколько все-таки лететь или Все такие, ну ты выживешь. Ты стопудово выживешь, все нормально будет, не переживай, пацан. И он такой, ну ладно, 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 поверь да. Ну ладно, как бы, пацанское слово, держать надо. Да-да-да. Все, он отправился, никто не знает, сколько ему ехать, но все знают, что он выживет. Он разберется. Так, все, поскакал наш санал, 70 дней он скакал и увидел на своем пути вроде девушку, да? Да, но это оказался шум, получается, да? Да, то есть она ему предлагала испить ораки. Mm -hmm. ну, то есть это вот этот гостепринц, то, что вы долго скакали, пожалуйста, испейте, спуститесь с коня, испейте ораки. он такой, ну, надо подумать. И он такой, отошел, подумал, такой, нет. Что это такая девушка делает в пустынной земле, да, где нет жизни. Да-да, и предлагает еще гостеприимство. Да, такой, типа, откуда ты взяла раку? Что ты тут делаешь? Почему тут ты есть? Ну, слушай, как-то это все, ну, подозрительно. И она такая, ну ладно, не хотите пить раку? Притроньтесь хотя бы. Да, типа, чел, тебе сейчас сложно слезть с коня, он такой... И он просто молчит. Вот мне, мне очень понравилось, он просто такой... Молчание? Да, и он просто молчит. И эта девушка такая, ах ты просто «Как ты посмел не слезть с коня?» И оказалось то, что она бесовка, как Санал предполагал, и Санал такой «Надо текать, надо текать!» И он просто поскакал очень-очень быстро, а эта девушка оказалась, ну, я не знаю, как это называется, но у нее такой клюв железный. Да, да да И она ему пригрозила то, что сейчас она его догонит и спьет его кровь сполна, это был ее прощальный подарок, вообще-то. Он даже не хотел его принять из раки, но теперь она точно его убьет. Все, ему не жить. Но он в итоге отсек этот клюв, нет, разве? Но он такой скакал, 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 сколько там. Очень долго скакал он, кстати говоря, 90 дней, что ли? Угу. Знаешь, за ним 90 дней гналась девушка. Три месяца. Да, три месяца ты такой скатишь на коне. И получается, вот если в других песнях, то есть богатырь со своим конем, как он ему говорил, я могу скакать быстрее, но только если ты на, на, за мной удержишься, как бы, если ты не удержишься, то он у тебя сузрёт, и я вообще за тобой не вернусь. Uh -huh. То в этой голове наш конь такой не нечего, я быстрее бежать не могу, три месяца уже бегу, быстрее не могу, давай как-то сам разбирайся, это уже все, я уже не могу. Но он сам разобрался. Ну просто, когда ты привык к тому, что просто они отрываются тем, что скакун их быстрее ветра, там, начинает скакать быстрее скорости света, а тут такой, ну нет, чел, она меня уже забадала, давай сам. И сначала такой: Ну, ладно, бердышу. Нет, меч он достал 70-саженный меч, mm -hmm. который ему дал Хонгар, насколько я помню. И отрубил ей клюв. А потом он отрубил ей клюв, но не ограничился этим. Он проявил всю свою жестокость, развернулся и разрубил ее. И разбросал останки тела такой, ну, пески унесут.
1: Я Ой. помню.
0: Ну, как бы разобрался, да. Если это можно было сделать изначально, то в чем была проблема? Ну, я думаю, он думал то, что типа они просто убегут без насилия. Угу. Ну, раз насилия не сбежать, то явно его жизнь важнее. Ну, если драка неизбежна, бить надо первым. Ну, да. <laughs> И поэтому он решил добить. Угу. Ну, ты могла проследить взаимосвязь во всех ну, песнях, да. то, что, в принципе... Джанглер uh, довольно-таки жестокое произведение, потому что написано именно воинственным народом, которых война была, ну, то есть монголами война была вообще дело постоянное, просто everyday routine, мы встаем, и идем воевать. Hot girl moment. Да-да-да, мы идем просто воевать. Вот, и поэтому, даже, кстати, не только в эпосе этом прослеживается, а в принципе во всех колумбанских сказках прослеживается то, что они очень жестокие. Но в этом есть мораль. Давайте не забывать об этом, да? Ну, кстати, да, здесь хорошая мораль прослеживается в виде мужества, допустим, какой-то смелости, э, умение отстоять свое, допустим, и не, не лишиться достоинства. Вот мне понравилась в конце мысль. Ну ладно, мы к этому еще вернемся. Да, так не спойлеры так сильно. То есть тут, например, мне еще нравится то, что они не они не спускаются со своих коней, такой, о, еда. Они такие, так, что же он тут делает? Почему тут какая-то девушка оказалась перед поля где никто не живет? Ну да, им подвластит на анализ. Да -да -да. Над... Действиями. То есть, они такие, возможно, это подстава. Это подстава. Ну все, он ее убил, разрубил, пески унесли ее тело, все хорошо. Потом он опять скачет. Очень долго. 70 дней вроде опять скачет. И нет ошибаюсь. 49 дней, он скачет на своем коне. Я никогда не понимала, почему они не устают. Да, вот я когда читала, меня удивляло. 70-90 дней, то есть подумать только там недели, это уже много. <тут> <тут> И такое уже все Человек вроде как три дня не может без еды прожить, да? да да А тут они... Ну, это вот особенность именно богатырей Бумбулвы. Ну, вот, да. да. Ну, то есть именно... Страна Бомба ⁇ это священная страна, в которой никто не умирает, все счастливы, mm -hmm. всего достаточно, и никто не знает ни голода, ни войны. Это вот священная страна. И все бактерии там оттуда, конечно, же, такие священные. Но они как бы крутые, это но это логичные. Логично. Ну, это просто... Это ГГ, которых нельзя убить, ты не поняла еще? Ну, я это поняла по первой, по второй песне. Я думаю, может в что-то... Нет, они сильны. Ну... Чел, все нормально, так и надо, да. Ну, у нас преследуется жесткое ограничение, различие между главными героями, какими-то антигероями. Да, да, да. Ну, это, это логично. Потом, опять, нашему сыналу встречается девушка в дикой пустыне в степи, нигде никто тут не живет. И она такая стыд: Побейте, раки, пожалуйста. И он думает: не, ну уже такой опыт был. Ну, как бы, да, как бы, вообще-то очень подозрительно. Типа, опять ее убивать, что ли? И, и он просто решил молчать. Mm -hmm. Мне нравится, он такой просто молчит. Давай, расскажи всю правду. Блин, я... Он, он не решил бежать дальше. Он просто остановился и молчит. И думает. Типа, так, эта девушка такая же песовка, или нет? Пока он молчит, она ему начинает говорить о том, что у меня брата, вот, Замтый шаг, которому он скачет, это плохой хан, шумус, мангас, и он принес ей горе, получается, он забрал ее брата в ад, угу. но он обманом забрал ее брата и спустил его в ад. И типа никто не может этому помочь. И снал такой так. Нужен кто-то сильнейший. Да, и она ему говорит то, что я не просто так тут, я знала, что вы сюда придете, потому что у нас тоже есть ясновидец в нашей бомбоуве, который предсказал, что типа для того, чтобы исправить эту проблему, нужно вот будет скакать из бомбы страны богатырь, он сможет вам помочь. Но ну, а для того, чтобы он не убил того, кого мы пошлем, нужно послать женщину, потому что чел опасный. У увидит мужика, дори реже. ну, женщин бить нельзя, это тоже хорошая такая мысль прослеживается. да-да, и он такой, поэтому надо послать женщину, чтобы она его такая приняла, гостеприимная, задолго да 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 и он хотя бы ее выслушал. ну, кстати, тактика верная сработала, и он решил поскакать вместе с этой девушкой в ее бунбулву, во-первых, как бы чтобы отдохнуть, во-вторых, чтобы больше узнать об этой беде. и как поверить, он говорит, мы можем подскать мою бунбулву, чтобы вы мне поверили, помогли. Получается, они поскакали вместе, да? Ну да. И там он был сколько дней? Очень много. <laughs> Это определенно. Там он прискакал в их дворец и увидел плачущего отца, uh -huh. и там написано то, что слезы падали из-за безутешного хана отца, горьких слез его горячей материнские были мольбы. То есть только то, что очень родители горевали и. Только горяче и хуже слез отца были только слезы матери. И вот это вот очень тронул знал, и меня тоже. Меня тоже это очень тронуло. Я такая сижу. Это так больно, наверное, потерять сына. Ну да, 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 я понимаю на самом деле, потому что самое страшное горе, мне кажется, для любого человека, особенно родителей это именно потерять ребенка, того, кого ты вырастил, кого ты любишь, ну, кого ты воспитывал в конце концов. Да, и они его очень начали умолять, чтобы он спас сына, и снал просто отвечает «Хорошо». И я думаю, ну, блин, вот мне нравится. Он строгий сонал, и он просто ограничивается такими однозначными ответами. Он строгий. И он сказал «сделал». Да-да-да-да-да. Но это спойлер. В общем, потом он получается остался в их бомболве. Две недели вроде там он был. И пил, пировал, отдыхал, чил ну проскакал. Он сколько? 90 семьдесят... 49, Это получается... Где-то годик. 209 дней он проскакал. Угу. И такой, ну надо отдохнуть. Он отдохнул, и потом его конь такой... К -к 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 Чел, не надо ли нам с тобой поехать дальше? То есть если бы не его, по сути, помощник, не его вот челы получается Челы и конь, да, конь то То он бы, наверное, по поотдыхал. Ну, я думаю, да. Ну вот вообще... Лошади во всех историях еще являются таким вот пинком под зад, богатырей, потому что они всегда такие, иди делай, да, ты как-то вообще запировался, поехали убивать. Ну и сначала так, ну ладно, поехали. И вот они обратно опять поскакали. И не написано, сколько скакал, написано, что очень долго это все было. И увидел он страшную гору, забрался он на нее и увидел бумбуву, горящую разными огнями. И вроде как подумала то, что вот эта самая главная башня может сравниться только с дворцом Джангра. А это огромное заявление, потому что у Джангра дворец самый шикарный, у него три пальца до неба, он вот такой вот высоту, там три пальца до неба, огромный дворец, и если он сравнил его с дворцом Джангра, то я не понимаю, какой там дворец был вообще. Да-да-да, если в первом случае, ну, сложно представить, то есть, опять же, берут почему такие большие временные промежутки, я вот видела, есть часто гиперболизация, допустим, каких-то, ну, действий, там, многоподовый меч, представить это такое тяжелое, на самом деле, это хорошо дает понять, насколько, допустим, ну, насколько это вообще сильные воины, это, ну, не люди, это воины буквально. Ну да, насколько вообще велико понятие ханства, и какое-то имеет значение, да? Корни. Он сделал гениальное решение, Санал. Я вообще восхищаюсь его гениальностью. Он пришел к ним, зашел к ним в дворец. И то есть все богатыри сидят таким вот кругом. И он такой просто сел туда. Они пировали все, и он такой просто к ним сел и пировал с ними. Да, да, он просто молчал, ждал, когда на него как-нибудь отреагируют. А на него не реагировали. Я, я еще сижу такая, не, ну, нормально. Значит, перевал до этого две недели. Просто, ну так, на бесплатно, да? Пришел пирует тут недельку. Ну так, чисто думает, когда же вы меня заметите, когда что я с вами вашу иду ем. Я... Никто его не заметил. Он решил, ну ладно, тянуть уже нельзя. И тут в походе уже почти год. Наверное, он так думал, я не знаю. Но я бы так думала, если бы я была в походе. Будет. Вот. Он подошел к хану Зантайше угу. И такой, говорит, что... Меня послал к вам Джангр. И пересказывает тут, вот, получается, речь Джангра. Да, да, да. Он э, как бы речь просто передает, цитирует ее. Ну да, то, что Джангр сказал вам такие слова. И вот нашлось храм для сердца, которое решилось передать вам его слова. Вот это я. И он просто говорит его речь ему, этому хану. Я сейчас процитирую речь, э, потому что она очень довольно такая воинственная. Несравненному Джангру пришлось свое ханское слово сказать, и отважное сердце нашлось, чтобы вам это слово сказать. Говорю вам устами Бого. Мира он хочет, миру внимай, хочет войны, войну принимай. Скажет он, мир, буду рад от души, крепкую клятву возьмут ты стоишь, что верно верно подданным будет он мне, будет выплачивать нашей стране. Подайте год и тысячу лет от отдылку. 90 лет. Если же скажет война в ответ черно-пестрое Знамя сорви. Как тебе повелел твой хан, знамя на куски разорви и запрячь лоскутья в карман, и потом из его табунов угонили их скакунов 80 тысяч коней. То есть, если в случае успеха, ну нормально. Возвращайся домой, он будет нам платить денежку все будет нормально. В случае неуспеха. Война армагеддон. В <свят> случае неуспеха. Ты должен всех убить, сорвать знамя, а разорвать его себе вот как. Ну, то есть, ты должен его запрятать в карман, чтобы как доказательство при... принести, да, то, что он. Да, вот того, ты что за знамя. И, и мало того, ты должен украсть у него табун коней. А, как ты говорил в начале, все-таки конь для воина <свят> И было... для ханства, в принципе, это огромная ценность. Ну, типа, 80 тысяч. Ты вот понимаешь эту цифру 80 тысяч коней? Вот ты представь, это вот, табун. И это все надо увести, получается, в свое ханство одному человеку. Да, на, да. на одном коне. Я, я не знаю, это даже представить в половину или в четверть просто проблематично. Ну, нам надо это представить. И Сонал такой передал это все. То есть он это все стоит перед ханом и говорит. И я поражаюсь его мужеству, потому что вокруг него круг врагов огромный. Посели сравнимых ему, наверное. Да, и еще, кстати, вот момент. Ты мне напомнила? Он же что-то сказал про этих вот богатырей. А, да, он, получается, сидел, и с ним один из них разговорился. Сел, где сидел сначала Адон, и вопросил у Санала Адон. Говорят, есть у вот жанра герои. Хонгер, прозвищем Алый Лев. Ну каков из себя этот Лев по сравнению, скажем, со мной? И он э, о своих э, братьях, получается, говорил, ну, не просто в хорошем ключе, а воинственном. То есть он приводил какие-то сумасшедшие просто примеры, э, в виде тех же, допустим, табунов, или он посели равен тому-то, тому-то. И ты вообще не имеешь себя сравнивать с ним, потому что, ну, моя братья лучше. Да, но тем не менее, когда он только зашел в их дворец, он такой подумал, так, ну хороший богатыри, Вообще-то по силе равные джангровым богатырей. Uh -huh. И я подумала: нифига, ты сейчас. Вот когда я это читал, я подумала, нифига, ты сейчас сравнил. Сейчас подставил как бы да. своих. Реально, что ли? Но потом он исправился. И когда вот. А, ну это было, вот получается, то, что ты сказала, он это все сказал Зантайше. Uh -huh. Этот Адон. Адон это как Хан это как для да Джангра. Uh -huh. Адон на него такой наскочил. Ты что смеешь моему хану говорить вообще, что ли? Начал на него uh -huh. наезжать. И Зантыша такой, спокойно. Надо его сначала накормить, напоить. Ну, это отличительная черта всех калмыков, то, что сначала, неважно, с чем тебе пришел человек, ты сначала его должен принять хорошо, а потом уже посмотрим, Вы что он скажет. Вы разберётесь по да. ситуации, да. Ну, и он такой, сначала ему надо отдохнуть, поесть, попить, и потом мы уже будем слушать, что он говорит. Ну, а он сел на место, и вот они начали разговаривать. Кто там в своей бумбулве? Я о них слышал. Ну, чего они? Как... Сильнее, да, меня? И санал... Мне очень понравилось, потому что, когда он рассказывал, э, отвечал на эти вопросы, сравнение о своих богатырях, он, он, он просто ржал. Да. И он э, с каждым разом э, все больше раз, ну, мог разразиться хохотом, и в конце концов э, было сравнение, связанное с ним, по-моему. Да кто этот ваш санал, в конце концов? Да-да-да. Там было написано то, что у него он настолько... Ну, сильно смеялся, то что у него болел желудок, mm -hmm. но все равно продолжал смеяться. Сначала вот Адон сра... ну, сравнил себя с Хонгром, а сравниться mm -hmm. с Хонгром — это вообще какой-то капец. И он такой, ты должен быть глумцом, если сравниваешь себя с Хонгром. Никто не может сравниться с Хонгром, чел. И вот захохотал на него, а mm -hmm. потом с другой стороны Гунун был богатырь, он сравнил себя с Савром тяжелоруким, ну что, как я по сравнению с ним? Санел опять захохотал, просто в непонятное сколько времени, и говорил то, что оценил ты низко его, если вздумал сравниться с ним. И вообще, мне кажется, у него надо брать уроки, а потом как красиво хамить и опускать людей, потому что ну, оценил ты низкого его, если задумал сравниться с ним. Я вот это прочитала, мне прям как будто меня унизили сейчас. Как будто он это мне сказал. Но фраза-то правда хорошая, она вообще применима, независимо от временного промежутка. Я прям взяла себя на заметочку, и это в голове так, Но если кто-то будет сравнивать себя с кем-то... Ты откроешь эту заметочку, вот у себя в голове такая, ну оценил ты низко, конечно, вот это с кем-то себя сравниваешь, ты думал с ним сравниться. Даже мысли к себе такого не допускай. Тебе до него, как ки до Китая, пешком, угу. и ты вообще не дойдешь Никогда. Ну, вот. вообще, да. Вот так. Вот он э, очень ревностно, я бы сказала, отреагировал на сравнение со своими друзьями, и потом просто ульта у этих богатырей. А, Мадон Харга. Такой, ну я слышала, что там у него санал есть, у этого джангра. Ну что, как он там вообще? Нормальный? Ну, он забайтил его по да, полной программе. И Сонал просто вот на него смотрит и выдал тоже ульту на его ответ, <свят> расхотался и начал говорить то, что вижу, вы не в рассудке своем, благоразумно даю вам ответ. Если вы мне сейчас на мое заявление о от ответите война, то час я черно-пестрое знамя сорву, и я ваше знамя в куски взорву. И как велел мне мой великий хан, из бесчисленных ваших табунов я отберу самую хорошую скакунов. И угоню у их у вас. И то, что когда вы все это увидите, и тогда поймете, каков богатырь по прозванию сонал. Строгий санал, да -да -да. потому что он сказал, и все это вот один в один он сделал. Да, и то есть, ну, он мне очень понравился, как он ответил на сравнение с собой, потому что сначала перечислил, что с ними будет, а потом такой, а потом поймете, кто я такой. Вот сразу спрашиваешь про меня, вот поймешь, кто я такой. Сейчас вот все рассказал, так и будет. И все эти богатые ролики пора устроить драку, но. Они все были злые, такие разъярённые. разъяренные, да, начали на него накидываться, но он достал пику, которую дал ему гюзянгбе. И мне понравилось, я только перечитав три раза, поняла эту строчку, то что он. Но у Снала Пика была, Пика Великана Гюмбе, вынул острую Пику Санал, воинов, что кабанов разогнал, и он просто такой, заставлял он Пику свою, славой покрытую в грозном бою, по железным гулять животам. Доходила кровь до кольчук. То есть он их просто разрубал этой Пикой по кругу или... я да, просто Но... представила, как это типа... Выглядело как то, что вот такой вот круг богатырей в кругу сонал, и у него вот такая пика, и он просто так вот ей машет по радиусу, и они все такие как по часовой или просто часовой стрелке. Ну, так думаю, туда-сюда, и ну, то есть, понимаешь, насколько была острая пика, то, что он, наверное, просто кольчуе Разрубала как ткань, наверное. Да, просто смятку ничего. И просто по животам, вот мне кажется, мне это очень улыбнуло на самом деле, потому что сначала не поняла, потом такая <смех> прикольная. Очаровательно. <смех> Очаровательно, очень мило. Ну, такой, в таком спокойном темпе, такой тоже everyday routine. Он дошел до 15 дверей открыл, разрубил всех на своем пути, взял знамя, uh -huh. разорвал его на куски, засунул все в карман. Он выбежал, тоже ну, то есть выскочил из дворца. Mm -hmm. И там его ждал его вот, Чалый Конь. О, конь, наверное, понял, что что-то ну, не то происходит. Вероятно, война, да? Как-то там что-то не очень все приветливо происходит. Он на него забрался, и они поскакали до верховьев реки, где сам Табун был, который ему надо было угнать. Да-да-да-да-да. И они вот к нему поскакали. Он каким-то образом отобрал самых хороших коней. Вроде за ним там... Бежали те враги, но он такой, надо собрать коней. Как и обещал, в ну, принципе. Да. Каких-то фиговых мы не повезем. Не будем гонять. Но вот отобрать нормально. Я просто представила тоже эту сцену, то что снал на своем коне такой так. Отбирает хорошего из 80 тысяч скакунов. Да, отбирает восьми. 8... Нет, он отбирает 80 тысяч скакунов такой, так, покажи зубы. <сёк> так, повернись задом. Как посмотрю хвост, тебя, как да, ребра. Да-да-да. Э, какой-то крестец там у тебя посмотрим. Ну ладно, проходишь. Иди вот туда иди тебе, вот туда. Так, это mm -hmm. какой-то у тебя зубы какие-то, не казённые. Давай ты туда, я тебя не беру. Сиди туда. Братки как бы не, не будут уважать, <сёк> а <да, да, сёк> не <меня сёк> Но это все было на самом деле заслуга его чалого коня, потому что он описывается как очень быстрый конь. <сёк> типа, когда мне, мне понравилось то, что Покуда обычный конь сделает один поворот, то восемь раз повернется он. И потом был он еще раз, ну что, заурядный конь. Не просто заурядный конь сделает один поворот, а чалый конь сделает восемь. М Меня почему-то так позабавило, я представляю, как сердится конь. Не забывай свои Ну, в общем, он отобрал коней и Угнал их, uh -huh. и из-за того, что чалый конь был очень быстрый, они типа оторвались от врагов. Но не тут-то было, потому что наш Зан решил выйти сам на эту войну. Uh -huh. Но он снарядил своего коня, и вот его армия, получается, Мангас, темная рать, поскакала на Санал. Но Санал так-то нормально от... Ну, от них отбился уже, потому что они скакали... Очень долго. Они вроде тоже 49 дней за ним скакали, да, и да, только да. потом его увидели. И такие, ура, санал. Ну, мы тебя сейчас настигнем. <laughs> да, да, да. но я думаю, они бы его так не догнали, но его чисто замедляло то, что он гнал эти, этот табун, uh -huh. но не весь табун, ну, конечно же, не такой быстрый, как чалый конь. Это логично, ну... и поэтому он его замедлял, наверное. Поэтому не его догнали, потому что я предполагаю, что если бы был только снал и его конь, то он бы оторвался и даже бы не бился, мне так кажется. Он бы уже спокойно до своего ханства бы добрался, да. и я думаю, что это можно было бы решить. Но потом же еще по сюжету э, конь вроде слабеет со, со временем, и дальше... Ну, ты просто представь, ты, ты скачешь столько дней. Да, ты на спине тащишь да. э, Санала. Дальше у нас... Все, они его настигли, значит, видят сынала. Угу. и Одон спрашивает у твоего хана, «Вот мы с вами столько дружили, вы знаете то, что я вам верен всегда, можно ли я первым нанесу удар?» Мне понравилось это действие, то, что ты спрашиваешь, можно ли тебя первым убить человека. Типа, ну, если хочет хан его первым ударить, то, конечно, он бы уступил. Ну, Конечно. Это, это, это какое уважение, мне кажется, к своему хану? Прям классно, мне понравилось. Ну, они враги, конечно, но все равно. Ну, да, кстати, это уважение везде проглядывается. Ты опять же вот говорила про гостеприимство, это вопрос отношения к человеку. Да, и это очень важно. И, ну, Зантыша разрешил Адону, чтобы он первый ударил, так сказать, uh -huh. Санала. И Адон поспешил к нему, и, получается, его почти нагнал. Санала завидит, но... Не спешит ударить. Это обернулось ему серьезным уроком, потому что э, Адон взял свой меч 70 какой-то там пудовый 70-ти пудовый, да, очень серьезный, и разрубил его. Ну, типа, нет, нет, не разрубил. Он пронзил его вот так вот насквозь, да? В горло, и у не, него не, не в, горло, а, в грудь, по-моему. В грудь, в грудь, да, он пронзил. И 70 пуговиц грозной брони, плотно застегнуты были они, разлетелись, и желтый меч в тело вонзился пониже плеч. Сердце чувствует стали стрия. Усонала крови струя, на две сажи не бьет изо рта. Во, -во, во И, ну, соответственно, после такого удара он просто упал на своего коня и... Бессознательно для... скакал 80 дней, по-моему. 8, не 8, не 80, а 8 дней он скакал угу. на... то есть сознания на челом коне. Мне понравилось... Мне очень тронуло, на самом деле, то, что как отнесся к этому его конь, uh -huh. потому что он восемь э, дней скакал наугад, оберегаемый чалом своим. «Не другие сбить санала хотят, чал и санала не уловим». Uh -huh. То есть он не может с ними биться, но он всячески оберегает своего наездника, да, своего хозяина, от того, чтобы кто-то его там ударил. И он еще сказал, что э, ни одного коня не даст, ну, не упустит всех, до единого он убережет и не дает хозяина конь на поругание врагу. То есть он уберегает и коней, и сонала, и бежит, и все и нормально. Я вообще восхищена этим конем, думаю, как ты это сделал. Восемь дней целых он так сам разбирался с этим всем. Ну, достойно уважения. Ну, он до этого говорил, как бы, заканчиваем пировать, нам надо выполнить задание, поэтому... Ну, вообще я уважаю коней в этом эпосе, потому что они реально такие не меньшие богатыри, Uh -huh. чем наши воины, то есть они прям такие Гло... очень. Они стойкие, волевые. Да и очень значимый персонаж в вот этой истории я бы сказала. Ну, то есть, что было, если бы не было его челового коня сейчас? Вот есть рояль в кустах, а есть конь в эпосе. <laughs> После восьми дней снова в сознание пришел Синал. Он излечился за эти дни, uh
1: -huh. так
0: подлечился, чтобы прийти в сознание, да, и быть нормальным. И десятиострый бердыж достал, ринулся на Адона он он оценил обстановку, понял то, что он чуть не умер и ринулся на Адону, чтобы отомстить. Короче, страшно нёс аддону удар, 70 пуговиц грозной брони плотно застегнуты были. Они мне очень нравятся эти две строчки, потому что они написаны в эпосе, как "Ой, 70 пуговиц грозной брони нормально написаны", а потом в скобочках примечание да -да. идет "Плотно застегнуты были они". Кто, кто бы не сплотно застегнутыми пуговицами пошел в бой, но но это важно, вы так плотно за были они, чтобы вы понимали, насколько было сложно порвать эту броню, да? Они разлетелись как голубки эти пуговицы, шейные скручивались позвонки, крошьвом стали ребра врага. А, разум и иссяк недобрый врага. и ну все, убил он Адона, угу. раскрошил его ребра, все он там ну без возможности, Поскопил на... ульту просто, без возможности на восстановление. Так. И привязал Адона к себе на коня. То mm -hmm. есть на своего челого коня он привязал Адона как триумф. А его коня, Адона, он загнал к себе в табун. Чтобы тоже его привести. сюда. Ну, да, то есть это же как победа, считается, то, что твоего коня я забрал, потому что ты мертвый. Ну и скачет дальше он. Mm -hmm. Дальше, получается, я вот не помню, он с. Другим, получается, противником сражался, или уже конь начал слабеть со временем? Вроде как нет. Он сначала порубил еще одного врага, потому что вот тут он уже вспомнил свой урок, потому что на него начал нападать Модон Харга, uh -huh. и у Санала в памяти жил нанесенный Адоном удар, и он подумал, чуть он жизни меня не решил. И так подумав, он поспешил первым ударить, потому что в прошлый раз он запомедил уже, и поэтому его первым ударили. А тут он такой так, ну с ними шутить нельзя, я чуть не умер уже. Но ну да-да-да, опыт есть, да. прорабатываю. Надо первым ударить, и его вот просто с одного раза он его убил, и тоже как добычу он его повесил к себе на коня, а его коня забрал к себе в табу. Вот меня удивляет, какой же должен быть конь, допустим, даже по размерам, чтобы двух мужчин на него повязать и чтобы еще, ну, санал на нем как бы сидел и вел дальше табун. То есть это опять же вот, ну, говоря о тех же мифах, эпосе, ну, Но это, ну это, же просто невероятный конь. Да, да, это ну прям вот внутренне поражает просто. Вот и скакал он дальше. Корни. Получается, Зарин. Зана досада берет, потому что его главные богатыри правая и левая рука мертвы, угу. и он поскакал вперед, и он прям догнал сонала до хвоста уже достает коню, и Чалы читься буря быстрее получается пытается отрываться от Заринзана, Заринзан говорит то, что изловите как нибудь коня, потому что если не конь, то мы победим сонала Ну да, что он сделает? Да. Я вообще в шоке сейчас, что происходит дальше. Все начали кидать пики в коня и, и в этого, и в сонала, в грудь. Десять тысяч пик и в, в грудь коня и в грудь сонала. Что делает сонал? Тут написано вот, цитирую: "Барсу гневным обличием тогда стал подобен суровый сонал. Крикнул грозное слово сонал. Джангар было кличем тогда." Услыхав это, Чалы скакун, и проделал сначала скакун вверх 11 тысяч прыжков, и вниз 11-30 тысяч прыжков, он потом проделал сполна, и тогда из груди скакуна 10 тысяч выпало пик, и посыпалось мелким дождем из груди скакуна, потом 10 тысяч выпало пик, и рассыпалось мелким песком, вновь помчался как буря скакун, с какунов чало лысых погнал. Во-первых, что меня поразило, то, что возбудить его силу помогло Лич Смала Джангар. Угу. Помни, за кого мы сражаемся. да? И во-вторых, вверх 11 тысяч прыжков, вниз 11 тысяч прыжков. Это как... Да, получается, с пронзенной грудью он о, прыгает вверх да. и вниз. <свят> <свят> да, да, то есть сколько бы это по времени занимало. Но мне кажется, для них ну, время, исчисление или количество вообще никакой роли не играет, потому что это ну, просто великие существа, как они, допустим, так и воины, в принципе. Ну, вообще, вот я заметила то, что, в принципе, в эпосе именно понятие времени, оно довольно искаженное. Да. И оно не ощущается, как мы вот его воспринимаем, то есть там да, время... Во-первых, оно всегда неточное немножечко. Во-вторых, это скорее какие-то просто знаковые даты. Например, вот 7,7-49 дней. 49 дней, в принципе, у калмыков очень важное число, uh -huh. потому что у нас поминки делаются 7 дней и 49 дней. То есть ну, такое знаковое число, и поэтому вот оно в области постоянно присутствует. Я до этого додумалась только потом. И, ну, то есть все удивляются, почему именно 7749 дней, я думаю, именно потому, что это просто важное число. Какое-то, не знаю, может, священное. Ну, в культурном значении. Да, возможно. в культурном значении именно. И поэтому они вот сами временные рамки оцениваются только в каком-то понятии знаковости, что ли. И чтобы понимать, то есть сколько ты скачешь, но тоже не точно. А так во время боя оценивается только сколько будет длиться. Uh -huh. А не сколько какие-то отдельные приемы занимают по времени. Потому что, мне кажется, когда эти приемы происходят, все вокруг замедляется. И, и каждый, каждый прием записывается. Знаешь, как в фильмах, что в замедленной съемке все происходит. Или наоборот, все это полчаще богатырее такое в замедленной съемке начало двигаться, а сам на со своим конем чисто в убыстрельном Скачем, скачем. И потом он уже спрыгнул, и все. А эти только вернулись в нормальную скорость, и все, продолжится бой. И никто не заметил то, что он 11 тысяч прыжков вверх сделал, 11 тысяч прыжков вниз. Мне кажется, ну в моем восприятии, как будто вот так вот у них 8 дойдет. Иначе я не понимаю, как они такие финты там. Ну да, одни замедляются, вторые ускоряются. Как будто вот это для меня вот в таком понимании происходит. Корни. Так, дальше у нас получается происходит уже следующая часть этой песни, потому что они, она у меня в голове делится на такие небольшие части, то, что сначала ну да, да. он скачет туда, потом сам бой, и потом еще одна часть, о которой мы сейчас будем рассказывать. А, именно какой-то ключевой момент, какая -то точка невозврата, то, что вот как ты и говорила, а, конь начал уставать. Mm -hmm. И на это повлияла еще погода, которая стояла Потому что описывается то, что зной тяжелый был, и очень сильно полило солнце, продавило землю жара. То есть в таких условиях, в принципе, тяжело. Не то, чтобы скакать от полчищ богатырей, которые тебя хотят убить. В принципе, на улицу выйти, выйти тяжело и ходить там гулять. А, и поэтому конь... У... Точнее, конь остановился, санал слез, конь упал, санал тоже упал на землю. И... То есть уже бесил такие, да, лежат. Меня поразил вообще по эмоциональности момент только потому, что цена начал плакать. Да, впервые вообще выразил какую-то эмоцию, кроме молчания. Да, и, ну, то есть и, и хохот, осуждение. Он начал плакать, потому что он такой, у него покатились слезы и он начал как-то гладить, приласкал коня, сказал, ну, ты мог меня довести хотя бы вот до горы, перевести меня через реку, и тогда бы мы смогли отдохнуть. И конь такой, ладно, я сделаю это. Вот он довез его чисто до этой горы, которая называется Цоколгани и И там он все уже, ну, не может. Упал, очень уставший, и снал, отвязал трупы uh -huh. э, Одона и еще одного, благодаря забыл как его зовут, скинул их в ров. Короче, куда-то он их скинул. Ну, Мне да, очень нравится, да, да. что он выбрал именно коня, а не какой-то триумф типа добычи в виде этих трупов, и он взвалил себе на плечи коня, донес его, получается, по этой горе да. до рва, там его положил, укрыл травой, и сам там же остался и начал стрелять из лука. С высоты, получается, начал стрелять из лука в вот эту вот армию богатырей, которая надвигалась на него. Ну, это, кстати, в очередной раз показывает нам, что конь, допустим, именно в этом эпосе, по сути, такой же богатырь, как ты до этого говорила. Mm -hmm. То есть как он его вез бессознательного 8 дней, так и он его, получается, на своих плечах смог донести и укрыть самое главное, то есть создать хоть какую-то, допустим, для него безопасность и зону для восстановления. Ну да, то есть сценарий так-то сам был тоже обессиленный, но да. он все равно выбрал... Ну, как я уже говорила, не добычу, например, какой-то триумф, да, а именно своего друга, своего коня. Mm -hmm. Он залил себе на плечи и донес его до безопасного места, сделал его безопасным, потому что он с ним остался там и начал отбиваться. То есть он его не бросил просто там лежать, да, а вот рядом с ним отбивался от войска, и он это делал 8 дней, просто стрелял без перерыва mm -hmm. в богатырей. Но трудно стало ему вести борьбу, логично. Это уже был огромный подвиг, как по мне, потому что Он смог как минимум табун вывести. Ну и да, и как-то все равно отбиваться. Он до последнего, то есть, отбивается, да. но уже когда уже все понимает я не могу, я сейчас проиграю, он взял свой мердет-талисман, приложил его вот так вот колбу и к востоку лицом, где, получается, Джангра Бумбула находится, он обратился в печали, воскликнул, где же мудрый алтын ясновидящим в зоре теперь, отчего я не отражен? Неужели не видит он, что я в ужасном горе теперь, что погибну в позоре теперь?» И в это время вот в кругу именно богатырей в, во дворце Джангара восседал Цэджа и mm -hmm. говорит то, что «Ваш герой, что вернулся уже из далекой земли Зан Тайши, ханство нашего на рубеже ждет спасения смелой души». То есть мне очень понравилось и м -м, так сказать тронуло что он до последнего вот бился, но когда уже понимает, что он не может, он вспомнил то, о чем говорил ли ему богатыри в начале, получается, песни, да, да. и уже вот просто в отчаянии именно опять же видит спасение в Джангре. Да, и Допустим, в обычной истории, как сделал главный герой, если он, ну, допустим, не до конца. Он, конечно, выполнил миссию, с этим нельзя поспорить, но остается, допустим, такой момент, когда силы, естественно, заканчиваются, и нужно, получается, вызвать тех, кто мог бы тебе помочь, и кто предлагал тебе эту помощь. И, допустим, в, ост... в другой бы истории человек бы такой: нет, я буду биться до последнего, до конца. И это останется такая точка кипения, которая перевалит просто за ожидаемый градус, и все, все может пойти не так, как могло бы закончиться, кончится, а он мудро поступил, то есть вспомнил о том, что да, у него, допустим, нет э, брата-сестры, например, но э, есть, опять же, э, Джангар и, и остальные воины. И для меня лично это воспринимается как то, что он спасение видит именно в поддержке своей семьи, так mm -hmm. сказать, своих друзей и своего дома, и поэтому именно в критический момент он обращается не каким-то ну, то есть он не думает, что он со всем этим сам справится, да. а не боится просить помощи и обращается уже... Вот второй раз он обращается к Джангру, потому что первый раз на подвиг его подвиг именно клич, что, что Джангар, за кого мы боремся, да, и вот сейчас он просто просит помощи, «Неужели вы меня не видите, мне нужна помощь?» и обращается именно к востоку лицом к Джангру. Ну, это оправдалось, его увидел Алтын если видит, и сказал то, что вот он ждет спасения. Конечно, как только Джангар это услышал, все богатыри собрались, сели на своих скакунов и поскакали на все как один на помощь своему собрату. Ну да, сразу же примчались. Да, это тоже так мило, потому что они сразу, они вообще не думая, они остановили весь пир, сразу собрались и поскакали. Угу. И получается, впереди следовал знаменосец Мангна, потом Джангар какал за ним, а потом его 12 бойцов, самых отборных храбрецов. А за ними ратный народ. То есть для спасения Санала могли бы по сути поехать там, как в обычных историях, знаешь, несколько человек приближенных
1: там, например, И его друзья
0: И всё, типа Просто спасать его вот таким вот маленьким отрядом. Но для в этом эпосе получается вся бомба поехала. Важна семейственность. Да, вот этот вот, ратный народ он просто взял и поскакал вместе с ними. То есть он не такой сильный, как, например, какие-то отборные бойцы, но все равно поскакали они все вместе для того, чтобы спасать его. Да, вот. это очень сильно. Сильный момент, вот, в моем понимании. Ну, вообще, да, это показывает преданность, получается. Да, ну, преданность между людьми, между теми, кто должен друг другу помогать, вот. Ну, да, это очень сильно для меня, вот прям... Я уважаю читать вот эти вот моменты, потому что они для меня имеют именно такой эмоциональный окрас. Я вспоминаю свою родину, мне так хорошо всегда, когда я это читаю. Ну ладно, опустим. Значит, они все поскакали, увидели то, что уже близка граница ханства джангра, mm -hmm. и опять происходит параллель между тем, как подъехал к Адону, точнее, между тем, как подъехал Адон к Зарантеше, и сейчас подъезжает Савр к Джангру Багдо. Точно так же. То есть он кланится ему и говорит, можно я испытаю своего скакуна? Как Адон подъезжал ну, во время битвы к своему хану. также и Савр подъехал к своему хану. Ну, ну, ну да, это само собой. Да. Ну, мне понравилась эта параллель, потому что вроде как это уже было, но теперь это с другой стороны именно показывается, как происходит. Ну, Джаггер ему ответил хорошо, и Савр, он поскакал вперед и вонзилась пыль в небеса того, как какой у него конь, как он быстро поскакал. И Санал со своей горы увидел эту пыль mm -hmm. и понял, так, ну такая пыль может быть только... У от... лысого коня. Нет, я серьезно говорю, так сказать. Да, 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 да. -да, -да. Савровым, лысым конем, так как и написано, просто его зовут лыско. Да, да. Просто просто такая, лысого коня это звучит забавно. Да, и он подумал: все, ура, помощь близко, и ему это прибавило сил вот то, что он почувствовал эту поддержку. Он увидел то, что все мне идут на помощь. Он, он встал, коня поднял да, и побежал вниз на эту армию. Вот. Ну, на, на, на общее побоище, да. получается. То есть он не стал дожидаться на горе. Мне понравилось то, что для того, чтобы опять э, восприять духом, ему понадобилось только вот немножко помощи, да? И он всех там начал опять разрезать. Потом к нему подъехал Савр и говорит, "Все, знал". You know. Не беспокойся, мы одержим победу. Давай обнимемся. Да, они обнялись такие, мы так давно не виделись, вот тоже мне такое улыбнуло очень сильно, потому что милый момент. И потом получается все, они прискакал именно войско Джангра и mm -hmm. они разбили войско зарантайши полностью. Процесс. Да. Он начал хотел убежать. Сауэр стоял неподалеку, вот все, Тайша подбит, он к нему подходит и дает ему смачную пощечину. Ну уже да, без лишнего применения. Это просто вот с моральной точки зрения было унизительно. Ну и там написано то, что ударил Тайшу по щеке, и пунцовая бомба клеймо на щеке появилась само. Знак, что отныне стал Зарентайша подданным славного джангуру Богда. То есть мне понравилось... Это... не то, что он дает ему клятву изначально, то, что все, все ты наш. Да, ты у нас под джангром стоишь. Ну и потом он дал, ну, стал кланяться в ноги джангру, дал клятву то, что он будет верноподданным ему, то, что он будет ему все платить. И некогда бывший враг стал вот верноподданным джангра. Mm -hmm. Но Санал не забыл о том, что было в начале пути, что он должен был вызволить брата, брата да, девушки, да. он сказал то, что грех большой у вас на душе, ханский сын Томитсу у вас, вот он задам Тайша мой приказ, освободить вам надо его, выпустить надо из ада его. То есть он вот выполнил вот это вот маленькое обещание, по сути, не особо влияющее на сюжет, он его выполнил, помнил об этом, это очень классно, очень благородно, как с моей стороны, я так считаю. Да, так и есть на самом деле. Вот, ну и все. И потом они просто поскакали в бумбу отмечать нашу победу. Так закончилась эта песня. Корни. Так, тая, мы обсудили с тобой третью песню. Я хотела бы у тебя спросить, что тебя именно, ну, твое мнение о ней, что тебя, может быть, больше всего удивило. Может быть, что-то тебе не понравилось. Меня вообще порадовала сама идея, получается, семейственности какой-то, то есть на протяжении всей истории, получается, главному герою, строгому Саналу было либо физическое, либо моральное напоминание того, что своеобразная семья с ним рядом, мне кажется, это очень важно, потому что из этого растет Uh, не только, допустим, уважение между собой в отношении даже кого-то, но и внутренняя сила, мощь, характер, стойкость в конце концов, когда ты раз и понимаешь, что ты, допустим, сражаешься не, не из-за личных целей, а ну, потому что uh, это влияет на безопасность, допустим, на состояние ну, тв твоих людей, твоего народа, yeah. uh, твоих воинов. вот Это так примерно я вижу. Вот, Ну, я еще хотела спросить какого тебе было читать сам эпос, потому что ты никогда не была знакома с этой культурой, и, в принципе, эпос довольно-таки своеобразный, mm -hmm. и, ну, так, я бы сказала, сложный довольно для восприятия, возможно, в первый раз, поэтому хотела бы спросить твои впечатление. Ну, само собой, есть все таки э, лингвистические различия, было иногда сложно, допустим, читать, понятное дело, что рифма не везде будет сходиться, вот это первый момент. А в остальном просто это было интересно окунуться в другую культуру, посмотреть, как народы видят для всех, ну, очевидные на самом деле истины, которые нужно не просто проговаривать, но и прорабатывать внутренне, так и внешне. Вот. И я на самом деле легко довольно прочитала, может, на это ушло минут 15-20, если, допустим, ты останавливаешься, пытаешься проанализировать то, что было сказано, потому что помимо э, мысли которые кроется допустим, во всей песне, есть э, э, слова-обороты, которые путают. Вот ты сама допустим, говорил, мне нужно было прочитать что-то три раза, чтобы полностью проанализировать сказанное. Да. Ну, в этом и, как по мне, изюминка самого, самого эпоса, то, что ты не просто бездумно читаешь, и все у тебя легко укладывается в голове, а то, что ты такой «Так, что-то тут было написано, это то, что я поняла правильно», и начинаешь это перечитывать и анализировать. Корни. Так, на сегодня у нас все. спасибо, что были с нами, надеюсь, вам понравилось слушать этот выпуск, с вами была я, Ангира, и моя гостья сегодня Тая, мы надеемся, вам все понравилось, подписывайтесь на наш канал в Телеграме, с вами был подкаст «В корне», в котором мы говорим просто о сложном. Всем пока! Всем хорошего вечера! Yeah. Не забывай свои...